0: Olá, licitante! Esse é o podcast do Boletim Diário oferecido pela Forset Tecnologia em Licitação. Sejam todos bem-vindos. Toda semana, Ricardo Dantas convida os maiores especialistas do mercado de compras públicas para esclarecer as principais novidades e dúvidas de vocês. Fique agora com mais uma entrevista. Olá! No Boletim Diário de hoje, recebemos mais uma vez ela, doutora Michelle Stoffel, advogada com MBA em Compliance, gestão de riscos, diretora de governança corporativa e Compliance e ex-diretora jurídica da Companhia de Habitação Popular de Campinas. Seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso quadro, doutora Michele.
1: Muito obrigada, Dantas. Eu é que agradeço. Um prazer estar aqui novamente. Aceito todos os próximos convites que vierem. Vamos lá.
0: Perfeito, está registrado, hein? <risos> Doutora, eu quero aproveitar, eu vejo que cada vez mais o tema está em evidência, compliance. Só que ao mesmo tempo que ele cada vez mais está em evidência, ele é muito linkado a, a obras milionárias, a licitações milionárias e também a empresas de grande porte. Você poderia esclarecer um pouco sobre isso, sobre o compliance, que momento que ele aparece aí e se realmente é uma verdade isso, isso é só para, para licitações milionárias? Por favor, doutora.
1: Certo. Na verdade, Dantas, é, não, é, não é uma verdade absoluta essa, né? Hoje é existe isso, a realidade é essa. As grandes empresas é, têm um compliance mais estruturado, elas já têm um compliance com equipe, é, não é apenas um compliance officer, é uma equipe estruturada, segmentado, cada um faz uma coisa, é, mas porém, é, por que isso? Porque muitas empresas são multinacionais, que já vem com esse histórico forte do compliance lá de fora, desde o FCPA em 1977 lá nos Estados Unidos, que começou a, né, a obrigar... É, que as empresas tivessem relações íntegras, é, anti-suborno, anti-corrupção é, e etc. É, e o Brasil vem evoluindo hoje, é, a gente já tem várias uh, legislações espaços municipais e estaduais exigindo que as empresas que contratem com o poder público tenham programas de integridade, porém ainda é muito incipiente isso dentro de municípios e empresas pequenas e de médio porte, né? Então a gente precisa sim evoluir para disseminar essa cultura e para implantar o compliance nas pequenas e médias empresas, porque ainda que não tenha uma estrutura adequada para fazer isso, um passinho de cada vez, eu falo que o compliance não é um monstro, né? É um bebezinho que vai engatinhando e, e dar os passos ao, aos poucos, então se você não tem condição de ter tudo, faça pelo menos uma coisa, e aí assim uma coisa por vez, então já indicar uma pessoa para ter essa função dentro dessas pequenas estruturas, é, que estão muito mais sujeitas a riscos, inclusive, às vezes, do que as grandes, por ter pessoal restrito, fazendo multifunções, é, sem tanta capacitação, né? sem tantos recursos materiais também, então a escassez de recursos materiais e humanos faz com que as pequenas e médias devam prestar atenção a isso sim, e é uma realidade hoje para todos cada vez mais, porque os órgãos de fiscalização e controle estão em cima de todo mundo, né? não importa se se ela é grande ou não, as grandes têm algumas algumas, regras a mais, algumas legislações a mais para cumprir, né, alguns procedimentos que já vêm de fora, se elas são multi, porém as pequenas e médias também agora estão precisando prestar atenção nisso, desde a lei anticorrupção brasileira, depois a lei das estatais, e agora essas leis esparsas exigindo isso para as contratações, a gente precisa voltar os olhos para as médias pequenas e para os municípios também que não tem estrutura
0: e é interessante observar, né, porque ele está sendo observado, né, o compliance dos dois lados, né, porque tem aqui, eu até falei disso com a a doutora Karina, e prova disso, acho que fica, talvez eu falei muito rápido no começo, mas você é atual diretora de governança e compliance aí na Coab de Campinas, né, talvez fica mais fácil até para materializar a entrevista anterior que eu tinha feito aí com a doutora Karina, que ele é observado aí nos nos, na, nos dois pontos, não é isso, a, doutora?
1: Exatamente, tanto a empresa privada quanto o poder público, seja ela pequena, média ou grande, elas precisam se ater a isso, especialmente as que prestam serviço ou fornecem bens para o poder público hoje, vão começar a não escapar mais de ter um programa de compliance implantado.
0: Perfeito. E eu já, já que eu mencionei aqui, doutora Karina também, eu gostaria de colocar aqui já, neste vídeo, o convite, né? Que nós estamos muito felizes aí por você ter aceitado aí o nosso convite. Você também vai participar aí do nosso fórum virtual de de licitações públicas, né? E vai ter uma oficina, gente, se você quer conhecer, se aprofundar aí mais sobre o tema Compliance, ela vai ter, inicialmente, no período da manhã, né, no dia 15 do 9, às 9 da manhã, vai ter uma, uma, uma super palestra, um grande workshop sobre o tema Compliance, com a doutora Michelle Stoffel, a doutora Karina Morim e mais um convidado que anunciaremos em breve. Mas essa oficina, eu tenho eu vou falar eu, Ricardo, não perco por nada aí. Além de uma oficina que você vai fazer no período da tarde também, Eu queria aproveitar aqui, Michele, o que a gente vai encontrar nessa oficina? Só um pouquinho para a gente aí. Bem pouquinho, hein? É surpresa, vamos lá.
1: Nessa oficina, Dantas, a gente vai tratar um pouco, né? Muitas pessoas confundem o compliance, né? Porque o termo em inglês, é, to comply, que é estar em conformidade né, com alguma coisa. Então, estar em conformidade com a legislação e com os regulamentos que organizam, que sejam aplicáveis à sua empresa. É, e aí, para a administração pública, a gente já tem o princípio da legalidade. Então, por aí, se eu tenho a legalidade, que eu só posso fazer o que a lei me permite, para que o compliance, né? Confundem o um conceito. Compliance é muito mais amplo que isso. Na oficina, a gente vai tratar do compliance, especialmente nas contratações públicas, tá? O compliance, ele é muito mais amplo que a legalidade, por quê? Porque o compliance envolve, um, uma disseminação de cultura ética dentro daquela organização. Ética, cada uma tem a su- cada pessoa tem a sua, né? Cada pessoa viveu em um local, em um bairro, em uma cidade, em um país cada pessoa teve uma educação diferente, cada pessoa é é transformada um pouco pelo ambiente em que vive. Então, a sua moral, a sua ética, a sua probidade, ela é variável de acordo com o ambiente em que você cresceu. Então, a empresa e a organização, para controlar né, que os seus valores e os seus princípios sejam aplicados por todos os colaboradores, precisa instituir padrões éticos e de conduta que todos tenham conhecimento e seja aplicado por todos. né? Então, o compliance, para além de observar leis, para além de fazer a parte regulatória, né, que é ver se a gente está cumprindo tudo que a gente precisa dentro da organização, é trazer esses colaboradores engajados, para eles entenderem o que que é a a ética para aquela empresa, quais são os principais valores. E eles têm que participar do processo de construção disso, não adianta ser imposto né, o compliance. E na oficina a gente vai atrelar isso ao planejamento das contratações públicas, como a legislação brasileira hoje pouco fala pouco é, descreve como deve ser o planejamento dentro de uma contratação. hoje tem muito pouca coisa. Fala do projeto básico, do termo de referência e para isso a gente tem um monte de treinamento que explica como fazer um projeto básico, como fazer um, um, um termo de referência. Mas o planejamento também vai além disso. Né? o planejamento é, tem metodologia para fazer planejamento, a gente vai trazer uma metodologia, que metodologia de projetos para facilitar para o gestor público, para os advogados que assessoram as empresas também, que participam de licitação, assessores do poder público, a como elaborar isso. Dioturnamente eu sou perguntada, né? Ah, eu preciso montar um processo de licitação, como que eu faço, o que, que eu escrevo, o que, que eu ponho? E uh. o sucesso de uma contratação e da licitação tá na boa descrição do objeto dela. Então, eu preciso saber o que eu quero comprar, o que eu preciso, exatamente. E isso é feito nessa parte do planejamento, né? E aí você vai ter uma licitação e uma gestão de contrato tranquila lá na frente, né? Eu vou dar o passo a passo na oficina da montagem disso, de como montar o seu processo administrativo de compra, nessa fase do planejamento, o que pode fazer, o que não pode, o que os órgãos de controle mais pegam, mais se atém, né? é, o que, como eles fiscalizam os processos de compra. Né? A gente vai falar é, realmente assim, um, um passo a passo, uma cartilinha para que é, a gente possa aprimorar e melhorar a qualidade das contratações públicas, né? Porque o poder público hoje é quem mais compra no Brasil.
0: Doutora, em nome de toda a família Forcete, agradeço mais uma vez a sua disponibilidade. E aqui a compromisso de que licitação é o nosso negócio. Muito obrigado, viu, Michelle?
1: Obrigada, Dantas. Até mais.
0: Este foi o podcast do Boletim Diário disponível no Spotify, Google e Apple Podcasts, Castbox e no seu agregador de podcasts preferido. Não deixe de seguir @licita47 em todas as redes sociais e acessar www.elicitação.com.br para começar a vender ao governo com a gente.